0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une séquence de marché euh, compliquée qui euh, justifie plus que jamais le plan de trading, comme chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct. Romain Debris sera avec nous euh, dans un instant. Des euh, marchés qui euh, baissent encore, assez nettement d'ailleurs en Europe à, à mi-séance. Hein, vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen, des marchés européen qui euh, rattrape d'une certaine manière la forte baisse de Wall Street euh, vendredi avec une baisse de plus de 2,5% pour le Nasdaq notamment hein, le Nasdaq qui a déjà corrigé de près de 15% par rapport à son sommet de euh, fin novembre on a des corrections encore plus importantes sur des euh, segments de marché encore plus spéculatifs que le Nasdaq je pense bien sûr euh, au compartiment des crypto-actifs avec une baisse qui se poursuit encore aujourd'hui notamment sur le Bitcoin l'emblème justement de ces euh, crypto-monnaies euh, crypto avec Bitcoin qui est désormais sous les 34 000 dollars. Voilà pour l'ambiance de marché, une ambiance compliquée. Donc en cette fin de, de mois de janvier, au démarrage d'une semaine qui s'annonce intense en termes d'actualité. Parmi les, les sujets durs hein, qu'il faudra euh, traiter ces prochains jours pour les investisseurs, la réunion de la Fed évidemment qui commencera demain avec une communication attendue mercredi soir. On est sans doute en train de passer des paroles aux actes en matière de politique monétaire aux Etats-Unis. Et puis euh, des chiffres durs également sur sur la dynamique d'activité au quatrième trimestre pour euh, euh, certains grands pays, à commencer par les états unis On aura donc les premières estimations de PIB T4 pour les états unis ce jeudi et puis pour quelques pays de la zone euro, dont la France et l'Allemagne, ce vendredi. Voilà pour euh, les éléments macroéconomiques et les éléments en matière de politique monétaire. On suivra bien sûr tout ce qui tourne autour de la politique et de la géopolitique avec le début aujourd'hui de l'élection présidentielle en Italie. L'élection qui peut s'étaler dans le temps, hein, sur plusieurs jours et qui pourrait porter... Mario Draghi d'un fauteuil de président à l'autre. Hein. Mario Draghi qui pourrait passer du fauteuil de président du Conseil, Premier ministre italien, au fauteuil de président de la République en Italie. Le marché sera attentif à cette situation et puis le marché sera très attentif également dans l'immédiat à la situation de tension géopolitique entre la Russie et l'Occident avec la question ukrainienne évidemment qui est au cœur du sujet à ce stade. Enfin, une semaine qui va marquer le coup d'envoi des grands résultats d'entreprise. On a déjà eu quelques entreprises qui nous ont mis en appétit ces derniers jours, mais on aura du lourd cette semaine avec notamment Microsoft qui publiera demain soir ses résultats à New York et puis la journée de jeudi qui sera une journée importante également avec des résultats attendus d'Apple après la clôture jeudi soir ou encore de LVMH, la première capitalisation boursière européenne. un début de semaine compliqué donc sur les marchés les éléments clés à mi-séance en Europe c'est avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien s'érode sous l'effet de dégagement sur les valeurs de croissance dont celle du luxe et de la technologie. Peu d'initiatives aussi en cette veille de réunion du comité de politique monétaire de la Fed, sans compter la vague de publications d'entreprises en Europe et aux États-Unis. Et puis les tensions entre la Russie et l'Ukraine préoccupent toujours. Le département d'État a appelé les Américains à quitter immédiatement l'Ukraine alors que Moscou concentre de plus en plus de soldats à la frontière entre les deux pays pays sur le plan macroéconomique, dans la zone euro, au mois de janvier, la croissance de l'activité a ralenti dans le secteur privé, amochée par les conséquences de la rapide propagation du variant Omicron. L'indice PMI Flash Composite qui mesure l'activité globale dans la zone euro s'est replié à 52,4 ce mois-ci contre 53,3 en décembre, soit un plus bas de 11 mois. Dans le secteur des services, l'indice a reculé à 51,2 en janvier contre 53,1 en décembre. On remarque cependant que d'après l'enquête DHS Markit réalisée auprès des directeurs d'achat, l'atténuation des tensions d'approvisionnement a fait rebondir l'activité dans le secteur manufacturier. L'indice PMI Flash de l'industrie manufacturière s'est redressé à 59 ce mois-ci contre 58 en décembre. Plus globalement, l'agenda macroéconomique de la semaine s'annonce chargé avec les premières estimations du PIB du quatrième trimestre en Europe et aux états unis mais aussi l'indice PCE des dépenses des ménages américains à New York, la semaine dernière marque la pire que le Nasdaq ait connu depuis mars 2020 avec une baisse de 7,6%. L'indice est désormais perdant de plus de 14% depuis son record de novembre. Côté publication d'entreprises, enfin, on relève qu'aux États-Unis, les premiers résultats ont été pour le moins mitigés, plus spécifiquement dans le secteur bancaire. On retient aussi le pessimisme de Netflix sur ses prévisions d'abonnement. Cette semaine, environ un tiers des sociétés du... S&P 500 s'apprêtent à publier leurs résultats trimestriels, dont les deux premières capitalisations américaines, Apple et Microsoft. Il y aura aussi Tesla ou encore Boeing et Caterpillar.
0: Alex Nguyen avec nous à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismarck tous les jours. état des lieux des marchés et enjeux techniques pour les jours à venir c'est l'objet du plan de trading chaque lundi à 12h30 dans Smartboard sur Bismart avec les équipes de Bourse Direct et Romain Debris, bien sûr à mes côtés en plateau, bonjour Romain bonjour, membre de la CV Info d'experts de Bourse Direct effectivement on discutait de la situation de marché déjà vendredi avec vous à l'occasion de l'échéance mensuelle l'expiration du futur CAC janvier on est donc sur le futur CAC février euh, désormais, la situation reste compliquée en ce début de semaine euh, Romain avec des alertes de court terme qui sont rompu sur la plupart des indices,
2: on peut le dire. Tous, oui. Tous, tous. Tous les indices majeurs. Voilà. Euh, oui, oui, effectivement. Euh, une, une situation de, de, de distribution, une, phase, une grande phase de distribution qui semble s'être mise en place depuis l'été, euh, avec des hausses, des nouveaux points hauts sur les indices, oui, mais euh, des divergences qu'on signalait, de divergences d'intérêts, et puis euh, des, des, de, de, de la complaisance du côté des, des options aussi, qui était euh, importante, euh, qui indiquaient qu'en bah, haut de marché, les opérateurs étaient moins couverts. C'est souvent un signal de risque, un signal comportemental mental de risque, euh, il se matérialise là aujourd'hui, il se matérialise de façon très canalisée encore, euh, avec pas de sell-off une agressivité qui est assez limitée et des mouvements qui restent techniques à, à ce stade pour l'instant, euh, avec en plus du côté justement des, des marchés dérivés alors un intérêt qui est un tout petit peu gonflé euh, d'une échéance à l'autre hein. on avait entamé l'échéance du mois de, de, de décembre euh, à 6 926 points euh, et on, on entame celle du mois de, de, euh, de janvier pardon. on avait entamé celle du mois de janvier à 6 926 points celle du mois de février on entame à 7 3 points, euh, on est un peu plus haut et il y a 25 000 contrats futurs de plus c'est-à-dire 10% d'augmentation de la position ouverte, euh, c'est bien en dessous de la moyenne antérieure qui est aux, aux, aux alentours de 360 000 contrats sur les 5 sur les dernières années, donc euh, il y avait une prudence de la part des opérateurs qui sortait doucement du marché, mmh. spéculatif et euh, ça, se, ça se traduit donc sur ce, avec cette, cette baisse, en revanche les opérateurs entament le mois de février paradoxalement plus couverts, plus protégés. En fait, ils sont, il y a plus d'options de vente, c'est surtout qu'il y a très peu d'options d'achat. Euh, donc, une prudence du retrait et probablement les intentions d'intervenir en retrait euh, dans un marché dont on avait indiqué des signaux de retournement possibles, des signaux graphiques, euh, avec des, notamment une figure en vague de Wolf qu'on va pouvoir observer. Euh, et euh, un mouvement qui se passe Alors, avec Bien, des valeurs qui avaient euh, croissance, qui avaient beaucoup performé, qui avaient besoin de consolider un peu. Et puis un rebond de début d'année sur des valeurs euh, dites value, qui elles ont accéléré un peu vite et un peu brutalement et qui ont besoin de construire des figures un peu ]issant. plus propres, un peu plus euh, nettes, un peu plus solides euh, peut-être pour repartir. Pour l'instant, moi j'y vois juste le, un, mouvement, un premier mouvement dans une vague de consolidation plus globale. Un marché qui reste risqué, un marché de stock picking, euh, mais euh, quelque chose d'assez canalisé à ce stade.
0: Si on prend les, les enjeux techniques, alors pour, pour un indice qui a déjà euh, bien avancé dans sa correction, c'est le Nasdaq qui alors perd 10% depuis le début de l'année, qui a perdu euh, 14% je crois par rapport à son précédent sommet de fin novembre, juste avant l'apparition du variant euh, Omicron dans le radar des, euh, des investisseurs. 14% de correction sur le Nasdaq. Euh, la question c'est de savoir est-ce qu'on va chercher 20% de baisse, ce qui nous mettra en bear market ou est-ce que 14% c'est déjà bien payé par rapport à la situation et l'environnement qu'on qu connaît. Que disent les, les graphiques et les enjeux techniques, justement, autour du Nasdaq, Romain Qu'on flirte avec des alertes de moyen terme, que les, les futurs sont en train d'aller de, de,
2: tester. Euh, ce n'est pas, pas, pas une très bonne configuration. Euh, on, on a la possibilité d'accélérer un peu à la baisse, effectivement, encore, euh, à la rupture donc, de, ces, de ces niveaux que j'ai pas sous les yeux à l'instant, mais euh, qui sont voilà, situés à 14, 000, euh, aux alentours de 14 500 points, 14 450 points, euh, qu'on est en train de tester, là, ce matin, en, en futur. Le risque, c'est d'aller chercher donc après avoir vécu dans un premier trading range trading range 1 euh, d'avoir rompu et d'être allé chercher ben, en une semaine la borne basse du deuxième oui. euh, 14 450, 14 550 et puis le, le risque c'est d'aller chercher le troisième trading range et d'aller chercher des alertes de long terme cette fois-ci qui effectivement nous amènerait à des baisses de l'ordre de 20% oui, ou autour oui. euh, on, on sait c'est toujours intéressant alors c'est pas fait pour l'instant il va falloir voir comment on accélère, on a des supports intermédiaires une médiane à 13 390 points euh, on se souvient que la dernière fois qu'on a connu un mouvement de baisse de cette ampleur là sur le Nasdaq il me semble que c'était, alors je ne parle pas de la crise Covid, mais en, en, term, en temps de marché classique si je puis dire, euh, ça avait été en 2018 et à, à peine on avait entendu le mot bear market et les 20%, le Protection Plunge Team était intervenu, c'était un 27 décembre, et le marché était remonté. Donc euh, il va être intéressant de voir comment se comportent les, 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 les marchés, les gouvernements, même sur ces, ouais. sur ces, sur ces, sur ces niveaux-là. Euh, pour l'instant, on est effectivement dans une phase de correction marquée, on a rompu la tendance haussière. On teste l'alerte de moyen terme. il va falloir voir si en clôture on, on, on maintient ou pas ces niveaux-là euh, le risque d'aller consolider d'aller euh, piocher un peu plus bas il est possible effectivement compte tenu du, du contexte et de la structure encore une fois ça reste assez canalisé pour l'instant euh, même si les amplitudes sont, sont marquées elles sont, elles sont grandes on aurait pu dézoomer un peu et voir que ce mouvement de consolidation il est très très faible au regard des hausses qu'on a connues euh, à titre d'exemple et pour donner des proportions euh, sur, euh, depuis octobre 2020 on a eu deux échéances de baisse sur les marchés dérivés. Euh, donc, dont, la, dont celle du mois de, de décembre, de novembre, euh, et donc deux échéances de baisse uniquement sur euh, une quinzaine d'échéances de marché dérivé. Donc un marché qui n'a jamais, jamais consolidé. C'est normal qu'il le fasse, et donc c'est pas étonnant qu'il le fasse dans des proportions un peu plus marquées.
0: Dans un environnement de marché où tout va beaucoup plus vite, hein. et effectivement, donc ça impressionne. La vitesse de, de déficience ça. du marché est très très impressionnante de, de de ce point de vue-là. Intéressant de noter que dans cette phase de correction, alors du, du Nasdaq et des indices euh, américains, l'Europe surperforme. Les indices européens euh, résistent beaucoup mieux, très nettement. Que peut-on dire des enjeux techniques justement euh, en Europe euh, pour l'Eurostock 50, ouais,
2: en l'occurrence. Si, l si ouais. on regarde l'Eurostock 50, il, est, il a à peine cons consolidé. Il est, il est euh, en train d'évoluer de, 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 toujours dans son canal haussier de moyen terme. Euh, donc, les alertes de moyen terme se situent sous 4034. On les a euh, 4078-4034. Et euh, même s'il il était dans cette zone 4078- 4074 ce matin, euh, il baisse euh, plus, plus sérieusement. Mais euh, c'est à peine un, un coup d'arrêt dans une tendance haussière de court terme. Il euh, n'y a, a pas de mouvement méchant dans l'immédiat. Et donc, effectivement, euh, encore une fois, un mouvement canalisé, des potentiels d'accélération baissière, donc jusqu'à, en cas de rupture de cette zone-là, eh bien la duplication du, du canal haussier pour aller chercher une zone située entre 3760 et 3857. C'est assez plausible compte tenu du mouvement qu'on a connu sur les autres indices, mais ça resterait assez modéré, mesuré. Encore une fois, on voit que l'indice évolue au sein d'un très large canal haussier de long terme qui est en violet, dont les bornes sont mmh. vraiment les extrêmes. J'ai essayé de, de donner plus d'informations sur un seul, un seul graphique, mais on voit que tout ça reste quand même assez, assez canalisé. Un échec de sortie du canal haussier. Et puis cette consolidation qui se met en place, mais vraiment de façon très très modérée par rapport aux autres indices.
0: Si on dézoome et qu'on regarde le, le CAC 40 français, parisien euh, à présent, Romain, et c'est très intéressant parce que c'est le, le scénario que vous développiez euh, vendredi, ici même à ce, à ce micro, l'idée qu'il faut prendre un peu de recul pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et remonter notamment à la période de la fin de l'été euh, 2021. Et ce petit coup de tabac qu'on avait eu euh, au mois d'août, il faut s'en souvenir, euh, qui avait affecté notamment les valeurs du luxe à Paris sur le CAC 40, on en avait beaucoup parlé, ça avait animé la rentrée de, de de Smart Bourse, fin août, dé, début oui. septembre. Et vous dites, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est important de l'avoir en tête parce que ce qu'on vit là aujourd'hui, c'est peut-être la, la, la conséquence de ce qui s'est passé à la fin de cet été 2021.
2: Oui, c'est dans la suite de, de ce qu'on a connu à, à mon sens à, à ce moment-là. Euh, le début d'une prise de bénéfices des grosse main sur le marché, ce qu'on appelle une phase de distribution, euh, où on rappelle que Kering avait perdu 20% en trois séances dans des volumes qui étaient trois fois supérieurs à la moyenne que des valeurs de cette euh, ampleur-là baissent aussi vite sans nouvelles particulières, enfin, il y avait eu des, des annonces, mais euh, qui justifient un tel mouvement, c'est qu'il euh, se passe quelque chose et qu'il y a des grosses mains qui ont décidé de sortir. Alors, on a connu des rebonds importants à l'intérieur du mouvement, mais euh, ça donne cette idée de, de phase de, de, de distribution après une, une séquence de hausse qui a, été, qui a été colossale et donc cette complaisance qu'on lit par ailleurs ensuite, au fur et à mesure, qui se met en place sur les, sur les, sur les autres marchés. Alors, on a, on a détecté et, euh, et on avait évoqué ce, ce scénario-là il y a une quinzaine de jours, euh, c'est le scénario d'un mouvement baissier avec un une structure de retournement qui peut être aussi au baissière en l'occurrence elle est baissière, c'est la vague de Wolf mmh. euh, qui, qui a fait la, la fortune de son inventeur et euh, qui est euh, ce, ce mouvement qu'on décrit en cinq vagues, euh, dont la vague 4 euh, vient s'arrêter au, euh, au milieu de la vague 1 euh, et la vague 1 à 2 et qui nous donne un objectif baissier assez précis en général qui est le, le bas de l'oblique formée par les points 1 et les points 4, j'espère que vous les avez bien à l'écran euh, et donc ça nous donne un niveau vraiment intéressant qui est la borne haute du canal haussier de long terme actif depuis 2011 et qui est située aux alentours de, alors selon moi, moment elle va le toucher, ouais. entre 5500 et 5600 points, euh, euh, donc qui est le, le bas de ma flèche euh, en tiré bleu. Euh, c'est vraiment un mouvement qui est assez important, on le mettait entre parenthèses tant que 7100 était préservé, 7100 est rompu, c'est notre alerte de court terme, euh, on voit qu'on a accéléré assez rapidement pour aller euh, tester des niveaux d'alerte proches, maintenant de 6830. C'est un graphique hebdomadaire qui a été euh, édité hier soir. Donc on n'a pas la baisse de ce matin, mais euh, elle, 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 elle s'approche de cette zone de concentration d'options qui est vraiment intéressante. 7700-7800 points. Où on a. Pas mal d'options de, de, aussi qui pourraient être un, un moment d'arrêt dans ce mouvement de baisse peut-être pour aller chercher un peu plus bas et donc aller chercher cette zone et cette vague de wolf. Donc c ça reste un mouvement, un mouvement assez canalisé ça reste la borne haute d'un canal haussier qu'on a débordé euh, qu'on irait chercher euh, et une cible qui euh, donne un mouvement de baisse qui reste Sommes toutes modérées et de l'ordre d'une dizaine de pourcents en tout sur l'indice parisien, ce qui n'est pas euh, démentiel compte tenu du, du, de l'accélération haussière ouais, ouais. qu'on a connue. Donc il y a effectivement cette phase de, de, de distribution. Alors, ça pourrait être, et c'est là où on fait des, des projections un peu plus lointaines, mais la première vague d'une phase de correction en ABC, la première vague étant la vague A dans laquelle nous serions en ce moment, avec un rebond potentiel à venir euh, peut-être après cette phase de, de, de correction euh, pour former une vague B, une vague de rebond avec de l'intérêt à nouveau et d'aller consolider sur des valeurs qui sont montées peut-être un peu vite, un peu brutalement. Je pense à des valeurs comme Thales qui est très en retard, qui ont été recherchées en début d'année mais qui sont montées un peu brutalement et qui n'ont pas construit des figures de retournement aussi assez solides et qui consolident ce matin mais qui font partie des, des titres solides on voit qu'il y a pas mal de titres hein, au sein de l'indice parisien qui sont dans le, dans le vert aujourd'hui malgré la, la, la baisse qu'on connaît. alors il y a des annonces, hein. Orange il y a une nomination euh, Renault a un plan dans l'électrique mais euh, c est, c est, ça, on voit qu'il y a de l'intérêt, c'est pas un, un sell-off global on vend pas tout le marché, on, on fait de la discrimination et même les titres qui étaient en retard et qui baissent un peu aujourd'hui euh, baisse moins que les autres et la prise de bénéfices était assez légère. Il y a des, techniques, des choses techniques qui se passent dedans mais il y a probablement encore de l'intérêt sur pas mal de titres, pas mal de valeurs et pas mal de, de secteurs.
0: Ouais, ce n'est pas une capitulation totale, ce n'est pas une non. panique générale, c'est une phase de distribution, c'est compliqué, il y a des grands écarts mais vous dites qu'il y a encore des intérêts ciblés ici et là. Et il y a matière à naviguer, euh, tactiquement, en tout cas, dans cette phase de marché. Probablement. Il on voit qu'il y, y a toujours cette volonté
2: d'achat sur repli. Il y a du cash disponible. On sait que les gestions ont reçu, ont ouvert des nouveaux comptes. Ils s'attendaient des points d'entrée. Ils vont pas se précipiter dans un marché à 7350 points en début d'année. Ils ont été chercher des poches en retard. Et là, eh ben, on a une phase de baisse qui est en place. Il n'y a pas de signe de retournement dans l'immédiat. Donc, on attend, on regarde un petit peu. Et les techniciens et les chartistes sont tous derrière les écrans pour donner un peu des points d'entrée et des niveaux. Donc, on, on les a identifiés. Sur les options, c'est très intéressant. Il y a cette zone zone 6007, 6008 qui est euh, dans son ouais. option. Après, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6004-6005. Donc, notre cible de Wolf est vraiment euh, ouais, ouais. bien encadrée entre 6005 et 6007. Il y a de bonnes chances qu'on aille chercher euh, de, le, cette baisse-là. En dessous de 6005, ce serait plus gênant parce que 6004, parce qu'il y a plus vraiment de, de, de position d'option, mais encore une fois une position d'option assez light. Hein. Il y a 25 000 contrats d'options ouverts. D'habitude, on entend le tableau mois avec 30-35 000 options. Donc un marché qui se laisse le
0: champ ouvert aussi. Sur le plus court terme, là, si on regarde le futur CAC euh, février désormais pour euh, les prochaines heures, les prochains jours, euh, Romain, où se situe les enjeux alors c'était 952 le premier
2: enjeu ce matin, on l'a enfoncé, on est allé chercher un niveau intermédiaire situé un peu au-delà de 6900 points, on retrouve notre zone, hein, 6828, 6862, c'est le haut de la borne de, de, où on est couvert en option, et puis il y a le, 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 le canal haussier de moyen terme euh, au, au sein duquel on évoluait, donc ça donnerait une zone 6571, euh, 6600 points, qui pourrait être une zone cible et euh, effectivement qui, qui colle avec notre, notre, notre niveau de, de vague de Wolf. Euh, il faudrait vraiment repasser. Alors, au-delà de 7010, bien sûr, pour neutraliser les choses, c'est vraiment au-delà de 7100. Qu'il qu y aurait un, 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 arrêt, un coup d'arrêt dans la baisse. Pour réactiver une dynamique haussière, il faudrait passer 7240. On en est très loin dans l'immédiat. Euh, on note que c'est toute cette zone dans laquelle on est maintenant et à la rupture de 7098 qui n'était pas étayée. On était monté sans soutien du côté des marchés dérivés. Ça donnait un, une zone de risque. On est dedans et on descend assez rapidement à l'intérieur.
0: Un mot rapide pour finir, Romain. Le Brésil vous intéresse Pourquoi Oui,
2: parce qu'on cherche des, des poches d'intérêt, des marchés qui surperforment. Et on avait parlé de l'Asie, de la Chine, qui offre des, des sources d'intérêt. J'ai choisi le graphique du. du, du du Bovespa, de l'indice brésilien, sous forme d'un panier de, de valeur. Euh, effectivement, il a rebondi sur un support deux fois à 13,54. Il y a un potentiel de hausse à court terme de 3-4% pour aller chercher 16,28. Puis l'extension euh, soit euh, aux alentours de 17, 18 Pourquoi pas aller chercher le haut du range à 19,30. Il se passe quelque chose, ça se retourne vraiment sur cet indice-là. Donc, euh, il, y a, il y a de l'intérêt. Il y a des poches d'intérêt encore sur certains marchés, sur certains indices, malgré ce qu'on constate chez nous en Europe
0: aujourd'hui. Merci beaucoup Romain. Le plan de trading avec Bourse Direct, chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart. Menons-en à quelques remarques, quelques éléments d'analyse sur les enjeux de la semaine sur les marchés avec des temps forts autour de la Réserve fédérale américaine. Notamment, c'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau et compagnie. Bonjour John, bienvenue. Merci beaucoup. Après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit et un, un calendrier de la Fed qui a été considérable, considérablement bousculé depuis la dernière réunion du mois de décembre, est-ce que la réunion de cette semaine, qui commence demain jusqu'à mercredi, revêt déjà une importance particulière en ce début d'année, John
3: Bonjour Grégoire. Euh, oui, euh, non pas dans une action concrète de la réserve fédérale américaine, parce qu'on n'attend pas, globalement, on n'attend pas du tout de hausse de taux lors de cette réunion, mais plutôt dans la confirmation qu'on pourrait euh, commencer ce cycle de hausse de taux à partir de mars. Donc ça, c'est très important. Il hein. faut rappeler, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas très longtemps... Eh bien, on était passé, on a eu un mois de novembre et un mois de décembre. On a eu des nouvelles très importantes de la part de la FED. D'abord, le mot transitoire a été enlevé. Après, on a, on a appris que l'assouplissement, pardon, le, le quantitative easing allait s'accélérer. Se, allait se, allait et puis, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien, les minutes de la FED qui ont été publiées il y a deux semaines, bah, nous ont concrètement appris que... Eh bien, il va avoir des hausses de taux et le bilan de la fête, ça c'est très important, le bilan de la fête va être dégonflé. Donc oui, on devrait avoir ces confirmations euh, mercredi soir.
0: Bon, on suivra ça effectivement avec déjà beaucoup de, beaucoup de discours, beaucoup d'éléments, beaucoup de conversations entre le, le nouveau schéma de la réserve fédérale américaine et, et les marchés qui implique bah, tous les beaucoup des mouvements en tout cas qu'on euh, qu retrouve aujourd'hui, euh, John, dans les éléments peut-être un peu plus nouveaux. En tout cas là, on voit bien une tension qui monte depuis plusieurs jours euh, maintenant autour de l'Ukraine. Tension bien sûr qui implique euh, la Russie d'un côté et euh, les pays occidentaux, l'Europe et les États-Unis. Euh, de l'autre. Le marché déteste ce genre de, de risque géopolitique euh, extrême. Euh, quelles sont les implications de ces tensions, d'une poursuite de l'escalade éventuelle, euh, John Et sur quel type de marché est-ce qu'on va retrouver peut-être des, des éléments à surveiller en lien avec la situation entre la Russie et l'Ukraine
3: bah, D'abord, il faudra plus, si, si on parle de, du, du sujet de la fête, que c'est important, hein, parce que si vous prenez historiquement. Eh bien, Les banques centrales, lorsqu'elles se retrouvent face à une situation où vous avez des tensions géopolitiques et une hausse de l'inflation, ce qui est exactement le cas aujourd'hui, bah, ça pose un peu problème parce mmh. que si vous avez des fortes tensions géopolitiques, bah, ça peut impacter eh bien, euh, la croissance. Et donc évidemment, la, la Fed, en, dans une phase potentielle de décroissance, eh verrait verrez mal la hausse des taux. Alors on n'en est pas encore là, parce que ça c'est dans les prémices, on voit qu'il y a une hausse des tensions ici. Alors on peut essayer de faire des comparaisons par rapport à ce qui s'est passé en 2014, lorsque vous avez eu l'invasion de la Crimée. Mmh. Euh, le problème dans cette situation-là, et on s'en souvient en 2014, c'est que vous aviez le prix du baril qui baissait. Là c'est absolument le contraire. Et si on regarde les estimations, concernant le prix du baril, ce qui est très très important, JP Morgan par exemple, eh bien voit une contraction de la potentielle contraction de la production de 2,3 millions de barils de jour. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, on arriverait très rapidement, selon eux, à 150 dollars le prix du baril. 150 ouais, dollars, ouais. qu'est-ce que c'est C'est le double ouais. du dernier trimestre qu'on a eu en 2021. Donc évidemment, là, il y, y a un game changer. Et donc, qu'est-ce que ça implique bah, Une inflation plus haute, qu'on le veuille ou non, on peut dire transitoire, pas transitoire, mais à 150 dollars, il y a ce ouais. fameux effet de second tour. Et puis, deuxièmement, eh bien, un impact sur la croissance, parce qu'on sait qu'avec un, un baril si haut, bah, c'est un impact sur la croissance. Et puis, les estimations, aujourd'hui, toujours JP Morgan. Bah, affirme que si on devait monter donc à ces niveaux, ça pourrait impacter la croissance mondiale de 0,9% sur 2022. Donc on voit que là c'est très important. Alors après, évidemment sur la Russie on voit une baisse du rouble qui est aujourd'hui évidente, mmh. une baisse du rendement des trésuristes, et puis évidemment, eh bien, ça alimente globalement la volatilité qu'on a sur les marchés. Mmh. On en parlait déjà à la fin de l'année passée ensemble, Grégoire. Mmh. Eh bien, évidemment, cette année est marquée par cette volatilité. Et ça, c'est important parce que les marchés n'aiment pas la volatilité. Alors, dire ici que rajouter des sanctions, je ne pense pas évidemment à une intervention euh, armée, mais rajouter des sanctions sur la Russie, évidemment, enfin, euh, ça n'a pas d'impact en... en, en, en en propre sur l'évolution du SP 500, mais c'est les interrogations ouais. et la volatilité qui, a un impact sur, qui ont des impacts sur le SP 500.
0: Bon cumule de sujets, effectivement, hein, qui viennent s'ajouter donc aux questions de marché euh, fondamentales ou traditionnelles autour des politiques monétaires avec ce risque géopolitique qui sera surveillé, euh, évidemment. On regardera ce qui se passe du côté de l'Italie, hein, si je fais un peu la liste des, des sujets qu'on va surveiller euh, ces prochains jours, euh, euh, John. Et puis, bien sûr, la question des résultats d'entreprise. Après la chute de 24% de Netflix sur sa publication euh, vendredi, dans quel état d'esprit est-ce qu'on attend les résultats de Microsoft Tesla et Apple cette semaine, John
3: bah, C'est une très bonne question, parce que, pour, pour être très honnête, je ne connais pas un client ou quelqu'un qui n'a pas été surpris par la réaction sur Netflix. Donc là, là, déjà, on a une chose. Et si vous regardez les résultats, ils ne sont, sont pas si mauvais que ça, même si les prévisions sont un peu en de ça. Mais ce n'est pas une catastrophe qui suggère une baisse de plus de 20%. Alors, évidemment, le titre avait bien monté, évidemment c'est un segment qui avait bien monté avec la, la technologie. Donc, il euh, faut faire un peu attention ici aux, aux réactions qui sont extrêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur les prochains résultats d'entreprise ben, On voit que déjà, il y a une révision des bénéfices qui était plutôt à la hausse pour ces sociétés que vous venez de dire, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, que ce soit Amazon. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu Eh bien, ces entreprises avaient réussi face à l'inflation et même face à, 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 à certains segments, notamment... Euh, le fait qu'il y ait moins de, de, de plus, vous savez, les semi-conducteurs, et eh bien, a rehaussé leur prix sans que ça ait un impact sur, la marge, sur leur marge pour certaines de ces entreprises, donc c'est très positif. Et puis, surprend Tesla, Et eh bien, Tesla, la semaine passée, nous a annoncé des ventes absolument records sur la Chine. Donc, globalement, si on regarde cette image, on se dit, ben, euh, pour une fois, et eh bien, on pourrait, ces résultats pourraient être positifs et surtout positifs en bourse. Mais hey. évidemment, vous venez de le dire, Netflix, <rire> la semaine passée, c'est la douce froide. Il suffit qu'il y ait un mot qui soit analysé de travers pour qu'on puisse avoir une consolidation là. Mais il faut rappeler ici, j'en suis persuadé, que euh, ces valeurs de croissance ont toujours de la croissance. Hmm. Et c'est important parce que si vous parlez d'une valeur de croissance eh bien qui arrive euh, qui arrive en fin de vie, en fin de cycle, bah, voilà, soit, mais c'est pas le cas pour ces entreprises-là. Donc, c'est pour ça que les corrections... On a ou les consolidations hey. qu'on a sur ce type de valeur ben, il faut essayer de les exploiter alors pas tout de suite parce que quand on veut pas d'une valeur si on veut pas de Netflix on n'en veut pas mais il faudra voir et euh, c'est loin qu'il le suggérait que Netflix on est arrivé à leur niveau de pré-pandémie oui. de cours de bourse alors que fondamentalement il y a mais eu de oui. l'eau qui a coulé sous, sous les ponts et que évidemment c'est une société qui a eu plus de contenu, plus d'abonnés etc etc mais pourtant le cours de bourse ne reflète pas ça
0: Bon pour l'instant, il y a des vents contraires et une psychologie de marché effectivement qui est plutôt défavorable à ces euh, à ces valeurs. Mais on verra sur le plan fondamental effectivement si les résultats de la semaine. On citait Microsoft, Tesla, Apple. On aura LVMH également. On avait déjà une bonne surprise avec les ventes de Richemont, Maison Mère de Quartier la semaine dernière. On verra si ces résultats permettent de remettre un petit peu l'église au, au milieu du village. Merci beaucoup John John Placer qui était avec nous euh, par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et Compagnie. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la Journée. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.